0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors, avec un Z, point com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 58e épisode de Pause Report. Le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 1er février, il est un peu plus de midi et nous allons parler de la RORC Transatlantic Race qui s'est achevée la semaine dernière du côté des villes de Grenade aux Antilles. Avec deux invités qui y ont participé, le premier c'est Xavier Macaire euh, qui était à bord du 1060 Lady First 3 de Jean-Pierre Dréau. Xavier qui doit nous écouter au Set salut Xavier oui, salut, bonjour à tous. Le second a remporté la course en temps réel et en temps compensé à bord du Maxi Comanche, dont il est le seul membre de l'équipage français. C'est même le boat captain. Il s'agit de Damien Durchon, qui du coup nous écoute à Antigua et qui a accepté de se lever très très tôt pour répondre à nos questions. Salut Damien. Salut. Et notre notre ce n'est pas un invité, c'est un, c'est un taulier habituel, c'est Axel Capron qui est à Chamonix. Le, ça n'est pas l'une de ses nombreuses propriétés, comme vous le savez tous maintenant, euh, mais parce qu'on est tous les deux à Chamonix, euh, en train de faire un petit séminaire de réflexion sur euh, l'avenir de Tip and Shaft. Euh, Axel, euh, qui va nous faire un rapide récapitulatif de cette RORC transatlantique. C'est à toi Axel
1: oui, bonjour à tous. Effectivement, cette RORC transatlantique Race fêtait sa huitième édition avec un parcours de 3000 milles qui s'est lancé à des Canaries pour s'achever à Grenade au sud des Antilles. Il y avait 30 bateaux au départ, 7 multicoques et 23 monocoques qui étaient jugés IRC. Euh, la victoire en temps réel est revenue en multicoque au Multi 70 Maserati de Giovanni Soldini, vainqueur en 6 jours et 19 heures au terme d'un finish au couteau euh, face à deux modes 70, le premier powerplay arrivé moins d'une heure derrière, et le second Ardo, qui, Argo pardon, qui a coupé la ligne trois heures après le vainqueur. En monocoque, c'est donc Comanche qui a signé le meilleur temps, avec le record de l'épreuve à la clé, 7 jours et 22 heures, le plan VPLVP-Verdier s'est du coup aussi imposé en temps compensé, toute classe IRC confondue. Voilà pour cette huitième édition qui, a, qui, qui, je crois, a plu à, à l'ensemble des marins qui ont participé.
0: Alors, on va, avant de revenir euh, dessus, on, on s'est rendu compte en préparant cette émission que euh, tous les deux, Xavier et Damien, vous vous connaissiez très bien et pour cause, vous venez du, du même village en, en Normandie. Est-ce que vous pouvez nous…
2: Oui, bah, en fait, euh, je suis né là-bas et euh, Xavier, il venait en vacances et euh, on a son cousin, on est, on est, euh, on est amis en commun. Et donc Du coup, on a commencé à naviguer. Je me souviens, on faisait du 4-20 devant Coutinville quand on était jeunes.
3: D'accord c'est ça, ouais, c'est dans le Cotentin, là, à côté de Coutances et de Grandville, une petite ville balnéaire super sympa qui s'appelle Coutinville. Et moi, c'est de, de famille, depuis mes, mes grands-parents, mes parents euh, venaient en vacances, ma maman a une maison de vacances là-bas. Et C'est vrai que j'ai passé tous mes étés euh, à Coutinville, à passer des vacances, à faire des stages dans les clubs de voile, à, Voilà, des coups. J'ai, j'ai, j'ai fait mes premiers pas en bateau, on peut dire, euh, là-bas. Et, et voilà, et avec, on, s'est, on, s'est, on a croisé nos chemins par l'intermédiaire de mon cousin, avec Damien. Et puis, on a, ouais, on a fait quelques sorties en 4-20, en 4-7. Euh, voilà, on a pas mal de copains communs. Euh, et, et, et c'est sympa d'avoir vu euh, nos parcours évoluer petit à petit, au fur et à mesure des années, euh, indépendamment. Et puis, de se revoir régulièrement, de temps en temps, euh, l'été à Coutinville. Et puis, de parler un peu de nos, nos différents projets de course et de, de bateau.
0: Ah voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Vous vous êtes suivi un petit peu tout ce, tout ce temps-là, quand même
3: Ouais, ben bah de plus ou moins loin, plus ou moins près euh, de de voilà avec euh, c'est vrai qu'on se voit un peu l'été, pas forcément tout le temps parce que il y a voilà les uns. Euh, moi, je suis sur la solitaire de Figaro, Damien est sur des courses il est à droite à gauche. Euh, voilà, donc c'est pas hyper régulier, mais c'est voilà euh, c'est sympa de suivre nos parcours respectifs et de, de, de d'échanger un peu là-dessus de temps en temps.
0: Alors, euh, on, on connaît assez bien le le, le, le parcours de, de Xavier et Maquer, hein, euh, qui a, qui a... Euh, quasiment 11 années de Figaro euh, dans les bottes avec euh, trois podiums sur la solitaire, dont le dernier en septembre, euh, puisque tu étais dauphin de, du vainqueur Pierre Kiroga. Euh, Damien, toi, on te connaît euh, beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un petit peu ton, ton parcours et comment, comment est-ce qu'on devient bot captain de, de, de Comanche, qui est, qui est un sacré bateau hein, assez, euh, assez iconique ben oui, enfin, moi, c'est,
2: euh, En fait, j'ai, j'ai pas fait beaucoup de bateaux dans ma vie, j'ai fait euh, beaucoup de courses larges. Mais en fait, j'ai commencé euh, sur Maréchal 4 en 2003. Et donc le bateau était tout neuf. Ça c'était à Charbourg, et je suis allé. Euh, et j'ai suivi le bateau jusqu'à euh, il a pas très longtemps en fait, parce que je l'ai reconstruit en, en bateau qui s'appelait Samurai. J'ai fait la conversion pour un bateau qui s'appelait Samurai. Et en fait, dans toutes ces années sur Maréchal, j'ai rencontré toute l'équipe néo-zélandaise. Donc euh, Mike Sanderson, Subanam Time. Euh, tous ces gens-là, et euh, Mous, donc Max Anderson, là, c'est lui qui à chaque fois me, me projette sur les projets. Donc, j'ai fait Eteros, donc c'était un bateau de 67 mètres, j'ai fait un, un tour du monde dessus euh, en passant par le Cap Horn. Et ensuite, euh, comment devenu a été vendu à des Russes euh, en, juste après la Cisne 2019 Et en fait, euh, je les ai rejoints euh, à Hobart et ils m'ont donné les clés du bateau, euh,
0: et, voilà, et depuis ça, je suis sur le bateau. D'accord, donc tout, euh, tout ton parcours est dans, les, est dans le, le monde euh, anglo-saxon des, des super yachts, quoi
2: Oui, ouais, c'est ça, en fait. j'ai, j'ai fait très. Bah, au début, Maréchat 4, euh, c'était vraiment un bateau de course, C'était pas du super yacht. Et ensuite, euh, bah, j'ai, dû, euh, j'ai continué sur les Maréchats, euh, donc sur Maréchat 3, pendant assez longtemps, en tant que capitaine. Et là, c'était plutôt de la, ouais, du super yacht, de, 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 de la régate euh, de la regate, genre euh, les, 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 la bucket. Et, et après, je suis revenu à Comanche et là, je suis plus à mon
0: élément. Et, et dans, ce, dans ce monde-là, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de Français ou c'est, c'est essentiellement des, des anglo-saxons
2: Essentiellement des anglo-saxons. Il y, y, y a des équipages français euh, ben, ponctuellement, des, des, des gens comme moi euh, qui sont français parmi les anglo-saxons. Sinon, avec moi, j'ai Julien Cressan qui est souvent avec moi sur le bateau et il a toujours été avec moi euh, sur euh, les maréchats aussi. Et euh, donc voilà en fait euh, c'est Julien il a... mais sinon on est très peu et
0: être um, euh, euh, boat captain de, de, de Comanche c'est un, c'est un job à plein temps pour toi tu es permanent sur le bateau, tu fais ça toute l'année ou, euh, ou euh, c'est, des, c'est, c'est des missions ponctuelles
2: ouais, je, je, oui je fais ça toute l'année ouais. non non je fais ça toute l'année et il y a énormément de boulot euh, bon après il y a eu le Covid on a été arrêté pendant assez longtemps mais bon il fallait s'occuper du bateau de toute façon mais en euh, on là, il euh, y a un boulot énorme. Là, on est, on est coincé en ce moment parce qu'on attend nos containers qui devraient arriver euh, demain. <rire> Mais, euh, parce qu'on a les dérives dedans et pour faire la carabine 600, il nous faut les dérives. Et euh, d- dès qu'on est, dès qu'on a le, là, on va être à fond euh, dès que le, les containers arrivent. D'accord. Axel. Euh, Damien, tu
1: tu disais que tu étais arrivé euh, sur Maritia 4 euh, en en 2003, mais avant, tu as un parcours euh, en voile légère. Tu disais que tu avais fait du 420, du 470. Tu as as un parcours en voile olympique. Qu'est-ce qui qui t'a mené jusqu'à Maritia 4 en fait
2: Non, pas du tout. en fait. Moi, je n'ai pas du tout de de parcours en olympisme ou en en voile légère. J'ai fait du laser à Port-Mer à Concal, mais ça, j'en ai fait trois ans. Après ça, j'ai fait euh, fait une année euh, avec. avec Dominique Vavre euh, en tant que préparateur sur Témenos et on a, c'est l'année où on a fait la, la course du Rubicon et il y a eu euh, la préparation de la Route du Rhum 2000, euh, c'était je ne sais plus en, carré, en 2002 il me semble et, euh, et en fait j'ai été repéré par euh, Jeff DeTivo euh, par l'intermédiaire de Philippe Touet qui était chez Incidence et, euh, et ils m'ont ils m'ont, mis, ils m'ont envoyé en Nouvelle-Zélande sur Maraise à 3 euh, pour me préparer au gros bateau, et dès que le bateau, dès que riche chaque 4 a été mis à l'eau, j'ai rejoint le bateau à Charbon
1: D'accord. Euh, pour, pour ce qui est de, de comment, est-ce que tu peux nous raconter quel, quel est ton, ton rôle exact donc, du coup, en, en tant que boat captain, et, et comment un peu, de, de qui est composé cet équipage, que, que, comment fonctionne cette, cette grosse machine, hein, parce que c'est un gros bateau, hein, sans pieds
2: alors, alors on est, on est quatre, quatre permanents, on a d'ailleurs un de mes mécanicien est français, on a un, un, un ingénieur, un mécanicien qui, 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 qui est là tout le temps. Euh, moi, je suis le boîte captain je m'occupe des papiers, euh, de, 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 des, des commandes, de tout ça, euh, de l'organisation générale. Euh, ensuite, j'ai, un, j'ai deux personnes, une personne qui s'occupe de la safety et une autre personne qui, qui est un gars qui a fait Scallywag, scaliwag, euh, qui a fait plein de gros bateaux, il les a dit Caïmans. Et lui, il, il m'assiste surtout, c'est mes techniciens, ils font les winches tout ça. Et j'ai, on a un rigueur euh, attitré aussi, une, une personne qui fait tout le gréement, euh, un Italien, qui est d'ailleurs le qui est d'ailleurs le numéro un du bateau. Et ensuite, on a, une, je dirais, cinq personnes qui gravitent autour du projet, qui vont, qui viennent et qui aident, qui aident à faire avancer les choses. Et... Euh, Ouais, donc c'est quand même
1: une, c'est quand même une, une grosse équipe pour, pour faire fonctionner le bateau à l'année.
2: Oui, c'est une grosse équipe. Il y a, il y a Mitch, Mitch Booth, le skipper de course, c'est lui, c'est lui le project manager, donc c'est lui qui, co- qui coordonne tout l'équipage aussi. Et donc du coup, euh, dès, dès que je vois que j'ai, je vais avoir besoin de plus de manœuvres, là, il m'envoie euh, des équipiers euh, pour
1: aider. Quoi. D'accord, et c'est lui qui compose l'équipage du coup, pour les, les courses Par exemple, pour la, pour la, la Rock Transatlantic Race, c'est, c'est lui qui, qui, qui compose l'équipage
2: Oui. De, depuis, depuis le début, euh, depuis le début du bateau, euh, de du bateau, c'est lui qui, qui fait l'équipage. Et, euh, et ensuite, on a, on a imposé des, des, des Russes, des, euh, qui sont des, des amis du propriétaire ou euh, qui gravitent autour de, de ses projets, parce qu'il fait du nakra 20, lui, ils font du, 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 de la voile légère aussi. Donc, du coup, on a, on a des, des Russes qui doivent venir à bord, qui nous sont imposés. Donc, on en a, euh, là, on en avait cinq euh, sur cette frégate, sur cette course.
1: Et, et le bateau, il, il est basé où à l'année Il a, il a, une, il a une, un
2: Alors, À l'année, on est basé à la Ciota, à la Ciota en fait, parce que c'est, le, c'est beaucoup plus simple pour nous. On est chez MB92 à la Ciota, parce qu'il euh, y a le tir en dos, en fait. Et, euh, et il me trouve toujours une place où je peux faire des essais en mer facilement, sans avoir à déranger personne. Je, je vais, je viens. Euh, euh, tranquillement, le port là-bas c'est facile pour, pour garer le bateau donc du coup on est basé là sur ça Et, et il, est, il est régulièrement modifié ce bateau tu, tu disais
1: qu'il euh, a, il a changé de propriétaire en, en 2019, de, depuis qu'il a été racheté là, justement par le propriétaire russe il, il a subi des modifications est-ce que, est-ce que c'est un bateau qui a beaucoup évolué depuis, je crois que sa première mise à l'eau c'était en 2014 hein, c'est un, si, si je ne me trompe pas
2: Oui en fait il y, a, il y a eu très peu d'évolution et le bateau est, devrait évoluer mais, euh, mais pour le moment euh, le projet c'est vraiment de naviguer et on n'a pas besoin de le faire évoluer vu qu'on vient de, de gagner euh, la Middle series, record de la Middle series et la RORC transatlantique donc du coup on, nous on est satisfait on, le, la seule chose où on se concentre euh, en ce moment c'est avoir des voiles neuves et ensuite euh, les modifications on, on verra. On a à mon avis là, pour la Caribbean 600 euh, le bateau il va être, euh, il va être euh, très performant euh, avec tout ce qu'on a quoi
0: euh, Xavier, à ton tour de nous raconter un petit peu le, la, la, ta, ta transat, ta transat du roar. Que, Comment est-ce que tu t'es retrouvé engagé sur euh, sur les First 3 Alors c'est un bateau beaucoup plus petit que beaucoup plus petit que, que mais comment, comment comment est-ce que tu comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire une, une petite piche comme celle-là
3: euh, ouais alors je vais, je vais vous raconter ça, je, j'avais envie de demander à Damien aussi euh, avant de vous raconter ma transat euh, comment ça s'était passé justement sans les dérives parce qu'il a précisé là qu'ils étaient partis sans les dérives et, et voilà c'était au final je crois que la météo n'a pas été si simple que ça euh, du coup Damien vous, a, vous avez pas eu trop de prêts, vous n'avez pas été euh, gêné par le fait de ne pas avoir les dérives euh, du bateau je crois que tu nous avais dit avant le départ que c'était pour gagner en poids sur une transat au portant et que vous gagnez, quoi je crois, 600 kilos, non euh, C'était quelque chose comme ça ouais,
2: bah, C'est ça, en fait. On, on gagne en, on, on a gagné un peu en poids, mais euh, pour contrecarrer le fait qu'on avait le Dodger aussi, parce que le Dodger est, est assez lourd. Donc, du coup, euh, c'était, c'était juste une histoire euh, comme ça. Et en, en fait, le, on n'a pas du tout été gêné. Will, oui, il a fait les calculs. Euh, je crois que c'était moins de 1%. On aurait eu besoin de, de dérives pour, pour, pour moins de 1%. Donc du coup, euh, quand, quand on a passé euh, la, la zone de vent léger, nous, euh, on n'a pas du tout été euh, pénalisé. Et qu'est-ce que tu appelles le dodger Excuse-moi, mais... c'est, Ah pardon, c'est, le, c'est, c'est la casquette de pont. Ah ouais. Oui, pour, pour une transat, on a décidé de mettre la casquette de pont, et là pour la carabine c'est ça, on, on l'aura pas. Mais en, en fait, ça, ça nous pénalise énormément en, en plein de points, c'est-à-dire que le, le le, le gars qui est au piano, il, il voit pas ce qui se passe, euh, donc du coup c'est assez compliqué. Il faut, avoir, faut quelqu'un qui relaie les informations en permanence. Et, euh, et en fait, le, le bruit du moteur qui hurle quand t'es, parce que c'est un bateau qui est en hydraulique, hein, il, il a plus de pédestal, euh, et tu ben, t'entends rien quand es là dedans. Donc du coup c'est un peu. Euh, on, on avait décidé de, de mettre le dodger pour se protéger de l'eau, et en fait, c'est, ben, on s'est aperçu que c'est euh, difficile à gérer.
0: Il faut, il faut préciser que comment c'est un bateau qui est qui est flash deck hein. il y a, enfin il y a le, le, le pont est complètement plat hein. normalement s'il n'y a pas cette ce, cette ce roof que, que que vous rajoutez quoi.
2: Bah hein. ouais c'est ça en fait s'il n'y si a pas ce roof le bateau il est fermé complètement fermé quoi. Donc euh, en transat c'est c'est horrible. Quoi. Tu, tu montes sur le pont euh, tu ouvres le, le le hatch et enfin, tu ouvres le capot de pont tu sors très très vite et puis euh, là tu as une vague qui rentre toutes les euh... À partir de 15 nœuds de devant, euh, on est été
0: euh, rincé sur le pont en permanence. Quoi. Alors Xavier, sur, sur Lady First 3, c'était pas tout à fait la même euh, pas tout à fait la même ambiance.
3: Ouais ouais, c'est vrai que sur Lady First 3, c'est quand même un bateau euh, très confortable. C'est un, un bon bateau de de, de course qui est, qui est performant, qui a des belles voiles, un beau gréement, des beaux appendices, une belle carène et, et tout ça, mais qui est quand même euh, vraiment équipé euh, confort croisière. Euh, euh, yacht quoi donc euh, donc nous on a vécu une transat euh, à 10 à bord qui était plutôt euh, assez confortable avec euh, avec des bons repas de la bonne cuisine euh, des voilà des des des, des coca frais enfin un frigo qui tourne en permanence euh, des voilà tout, tout le confort qu'on peut imaginer sur 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 une croisière sur une croisière voilà et, et, et tout en étant performant quand même parce que on était 10 à bord à à mener le bateau quelques professionnels euh, faire marcher le bateau, le, l'objectif c'est quand même de faire des performances, même si on, voilà, on veut avoir quand même du confort à bord, et, et donc euh, voilà, de, de, d'essayer de mettre les, les bonnes voiles au bon moment, de, de bien régler, de faire des belles trajectoires le plus possible. Euh, avec ce bateau, on avait fait une bonne performance sur le Fastnet, là, on terminait 11 e au général et 4ème dans notre série euh, IRC0, euh, donc voilà, c'est un bateau confort mais euh, performant, euh, un bon bateau.
0: Alors explique-nous comment comment toi qui es, qui est qui est et qui euh, fait aussi du multi 50 on reviendra un petit peu sur la Jacques Vabre après fin de l'Ocean 50 pardon comment, comment est-ce que on se retrouve sur ce type de sur ce type de projet est-ce que tu est-ce que tu es habitué justement de 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 ce type de ce genre de, d'intermède entre guillemets euh, raconte-nous comment comment on se retrouve sur ce type de projet
3: moi, je suis pas tout à fait habitué de ce genre de, de courses et de, voilà, IRC ou les courses du RORC et tout ça. Je découvre un peu ça depuis que je navigue sur Lady First. Ça a démarré, en fait, en 2017 sur Lady First 2, donc qui était le précédent bateau de Jean-Pierre Dréhaut. C'était un, 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 50 pieds. Euh, et, et, c'est Jean-Paul Mourin, en fait, qui m'avait contacté, qui m'avait demandé de venir épauler un peu l'équipage à bord du, pour le Fastnet. Et donc c'est parti de là, puis Jean-Pierre Dréo a, a changé de bateau, il a acheté ce -60 et ça, ça a continué, voilà l'aventure a continué, on est quelques professionnels, il y a Christopher Pratt notamment qui est le, un peu en charge de, de tout ce qui est organisation, performance, qui est un peu chef de projet pour ce bateau, Jean-Paul Mouin qui est toujours là pour les courses, les, les, les convoyages du bateau, qui est presque impermanent à bord du bateau, euh, voilà moi et puis euh, Olivier Jimmy un numéro un qui, qui a pas mal euh, pas mal navigué euh, sur tout type de support qui lui est aussi euh, quasiment permanent, qui, qui s'occupe pas mal de la technique, euh, de la sécurité et qui fait numéro un pour les courses et puis de temps en temps on, on appelle un peu de renfort pour certaines courses euh, je pense à Dimitri Deruel, Ronan Trossard voilà, quelques, quelques skippers qui viennent épauler un petit peu, quand Christopher ou moi on peut pas être présent sur le bateau pour mener le, le, le bateau et l'équipage, on fait appel à d'autres, d'autres skippers pour épauler un peu. Et voilà, et le but en fait de Lady First, c'est de c'est un, c'est un subtil mélange de, 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 du propriétaire qui vient avec ses invités, d'amateurs, c'est un projet marseillais, hein, le bateau est basé à Marseille, d'amateurs de voile marseillais qui sont très contents de naviguer sur ce bateau et de faire ces courses-là, et de professionnels. Qui viennent pour que tout se passe bien, qu'on casse pas de matériel, qu'on se fasse pas mal et qu'on soit performant. Et donc à bord de l'Edifier, cette alchimie, elle est, elle prend très bien. Elle est, elle est super parce que ça donne des, des, des bons résultats, des moments agréables, des moments conviviaux. Et voilà, et on prend beaucoup de plaisir tous ensemble à participer à ces courses et on échange. Chacun arrive avec sa petite, son expérience, son, son vécu, ses connaissances. Et on échange pas mal, donc euh, voilà, là on a passé un bon moment, on a mis 12, euh, un peu plus de 12 jours à faire la Transat, c'était vraiment un bon moment de partage, euh, de, de partager les cartes, d'échanger, de... voilà, c'est, c'est une ambiance vraiment sympa et, et un peu différente de ce que je vis sur les courses plus professionnelles comme la Figaro ou, ou la jacques Davre mais c'est voilà, c'est sympa aussi de participer de, d'une autre manière. À... Et,
0: et... Et qu'est-ce que tu viens chercher, toi, justement, dans ce, dans ce, dans ce ce type de projet? Un peu de, justement, un peu de, tu tu souffles un peu tout en continuant à régater. C'est quoi l'objectif pour toi sur ce type de de projet?
3: Ouais, ben, ça me permet, moi, déjà, je me dis que c'est bien aussi de pas naviguer toujours en solitaire, parce que même si c'est ce que je préfère faire et ce que je fais le mieux, euh, on a toujours à apprendre des autres. Et donc là, de de naviguer en équipage, de voir d'autres milieux, d'autres bateaux. Euh, en fait, moi, j'ai beaucoup euh, évolué dans le milieu course au large euh, franco-français, hein, euh, Solitaire du Figaro, Mini Transat, euh, Jacques Vabre, Route du Rhum, j'ai dans ce milieu depuis longtemps. Et là, en fait, le fait de venir découvrir des courses du rock des courses anglo-saxonnes, on, on, on voit d'autres gens, on voit d'autres manières de naviguer, on voit d'autres bateaux, on découvre d'autres parcours, euh, les départs à l'anglaise, les, les parcours... Euh, ouais, donc, c'est, c'est enrichissant pour moi aussi de, de, de découvrir ces milieux-là, ces gens-là, et et ça me permet de continuer de progresser. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est surtout ça qui est intéressant. Et puis, c'est, c'est enrichissant, ouais. Axel
1: euh, bon, on va peut-être parler un petit peu plus dans le détail de, de cette transatlantique Rex. racontez nous chacun peut-être comment vous avez vécu cette course Damien, vous vous étiez le seul maxi de 100 pieds sur cette course dans ces conditions quels, quels objectifs on se fixe est ce que est ce que vous ce que vous identifiez des concurrents comment ça se passe quand on est un peu le, le seul grand maxi sur sur une telle course
2: ben, nous, c'était euh, clairement, on est parti. Euh, on, on savait très bien qu'on n'avait eu aucun concurrent, et, euh, et le, c'est, l'objectif c'était seulement de battre le record. Euh, donc ça, on l'a fait. Après ga, gagner en IRC, on pensait pas du tout. On pensait pas du tout qu'on allait pouvoir le faire, mais bon, on l'a fait. Et d'une heure, euh, je crois que c'est le, le bateau qui est derrière nous, il est une heure derrière, en tant qu'on pensait. Euh, donc nous c'était clairement que ça on est parti euh, on, on avait dit on prend un, un départ euh, calme et en fait on est passé entre deux bateaux comme des dingues mais bon <rire> c'était le principe c'était on prend, on prend un départ calme et, et, euh, et on part devant et puis euh, voilà on s'occupe de personne et on, on regardait quand même ce qui se passait sur la, sur la course, on regardait surtout ce que faisait euh, Trifork parce que le, le bateau il est passé au dessus de la dépression nous on est passé sous la dépression et on pensait qu'il allait pouvoir nous rattraper, mais bon, on n'était pas. C'était juste sur le compensé, pas sur le record. Mais ouais, nous, l'objectif principal, c'était le record. C'est
1: tout. D'accord, donc objectif, objectif rempli. Comment, ça, comment vous fonctionnez à bord Déjà, qui, qui s'occupe de la navigation sur, sur Comanche Et, et comment, comment fonctionne l'équipage à bord J'imagine que c'est un système de car comme sur tous les bateaux, mais euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment on vit sur ce bateau, sur une transat
2: voilà alors moi, moi euh, le, le, notre euh, navigateur c'est Will Oxley donc euh, qui gagne euh, il vient juste de gagner la, la Sydney bar par exemple sur Etchiban et il l'a gagné plusieurs fois d'ailleurs donc lui il est, euh, c'est bah, c'est un des meilleurs au monde hein, je pense que tu peux le compter sur les doigts de la main ça, il, il est dans les, les meilleurs et euh, après c'est Mitch euh, qui Mitch avait, Mitch Buss avait un car et Daryl Wieslang avait un autre car et après on avait des, des donc, ça avait deux quarts principaux et deux petits quarts euh, qui, qui chevauchaient. en fait. Donc, euh, on était euh, 12 sur le pont ou 12 à 16 sur le pont euh, toutes les deux heures. Donc, euh, pour les manœuvres, on, tu peux, tu peux laisser un, un, un quart dormir parce qu'il y a un moment où tu te retrouves à trois quarts sur le pont toutes les deux heures. Quoi. Et euh, moi, par exemple, je m'occupais euh, principalement des ballasts. parce que les, on, on a une type pendulaire, mais on a aussi euh, 7 tonnes de ballast. Et en fait, on, on ajuste les ballasts euh, pratiquement euh, tous les quarts d'heure. En fait. Parce que là, on, on, c'est, c'est comme uh, du réglage de voile. On, on, on s'occupe des ballasts comme, comme du réglage de voile. Donc du coup, on trime en permanence les, les ballasts Donc du coup, ça fait beaucoup de, de boulot. Euh, ouais, voilà.
1: et, et qui se succède à la barre Il y, y a des barreurs attitrés ou euh, c'est les chefs de quart
2: Oui, il y avait euh, Daryl euh, Mitch. Euh, moi j'étais aussi, je barrais aussi. Il euh, y avait euh, Diogo Cayola, qui est un peu moins connu sur mais il est très connu en Swan. Il euh, y avait Ed van Leerde qui doit faire. Euh, il a fait des Volvo. Il y avait euh, Justin Slattery qui, qui barrait aussi. Euh, qui d'autres... Ah ouais, Pete Cumming. Pete Cumming, probablement le meilleur barreur qu'on avait à bord d'ailleurs. Qui lui normalement est sur Argo, mais en fait il est venu avec nous. Euh, et voilà et puis après on a on a fait barrer un peu tout le monde pour euh, pour que tout le monde ait, voit ce que c'est et on a fait barrer surtout un peu les les nos nos, nos, russes, nos russes qui sont euh, habitués dire, en général au a cravin et donc du coup, voilà, on a fait barrer
1: un peu tout le monde. Et de ton côté, euh, Xavier, comment, bah, comment s'est passée cette transat quels, quels étaient un peu les, les objectifs euh, de l'équipage de, de Jean-Pierre Dréo Et est-ce qu'à est-ce que, l'arrivée, les, les objectifs ont été remplis
3: Oui, ouais, ben, en fait, euh, nous, on ne partait pas forcément avec des objectifs de résultats, parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément un bateau qui est très avantagé au portant. En termes de temps compensé, donc euh, les objectifs c'était surtout avant tout de, de bien naviguer, de pas casser de matériel, de pas voilà, de, de, de se faire plaisir et de d'arriver avec le bateau en bon état de l'autre côté pour pouvoir euh, continuer, enchaîner sur la la caribienne 600. Donc euh, de ce côté-là, c'était bien réussi à part euh, deux, deux spi qu'on a déchiré, coup sur coup, euh, une nuit un petit peu ventée ou voilà où on a une première fois une sangle de tétière qui a lâché donc euh, l'anneau du spi euh, l'anneau de tétière du spi est resté en haut et le spi est descendu donc voilà ça a été un petit peu un petit peu tendu de ramener ça ramener ça à bord mais on a réussi hein. quand c'est des spi de 350 mètres carrés sur un bateau de de 20 tonnes euh, c'est, c'est ça peut vite devenir un peu technique un peu costaud et... Mais voilà, euh, donc premier spi qu'on déchire dans la foulée, on envoie le A4, et, euh, et pareil, et au moment de déchausseter, euh, le spi se coupe en deux. Donc euh, donc voilà, pareil, on ramène le truc. Donc à part ces deux petits, ces deux petits aléas euh, un petit peu embêtants, mais bon, c'est des spi qui avaient l'âge du bateau que 3 ans à peu près, donc étaient déjà un petit peu usés. Et on a fini donc avec euh, avec un spi. Sinon, en termes d'organisation, bah, on était, euh, on faisait deux deux quarts, euh, on était dix, donc on faisait deux quarts de cinq personnes de de trois heures. Voilà, bon, trois heures, c'était pas mal pour euh, pouvoir pas que ça semble trop long la nuit sur le pont, mais euh, pouvoir avoir suffisamment de temps euh, pour se reposer, bien dormir, euh, bien gérer. Euh, voilà, donc, euh, non, non, ça c'est... l'objectif, c'était vraiment d'arriver de l'autre côté, euh, passer un bon moment tous ensemble, euh, bien mener le bateau, évidemment, mais arriver de l'autre côté sans prendre de risques non plus. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois. Une fois qu'on avait déchiré le, le A4, donc euh, un, peu, un peu plus petit, un peu de brise, ou de vent un peu soutenu, bah, on était un peu obligé de, de, de réduire la toile quand le vent montait. On, a, on était obligé d'affaler speed dès qu'on passait à plus de 20, 22 nœuds de vent et donc là on a fait un peu de jennaker un peu de génois, donc voilà on a un peu levé le pied mais on a, on a voulu rester sage quoi. mais c'était, c'était intéressant parce que voilà il faut trouver un certain équilibre dans ce, dans ce mode de fonctionnement et donc avec Christopher et moi qui sommes quand même des, des, des skippers affûtés en course au large on, souvent on se consultait, on se, on se prenait la barre l'un et l'autre, et puis on se disait, bon, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est chaud euh, Tu vois, s'il y en a un qui sentait un truc et que l'autre le sentait pas, on se, on se consultait et puis on finissait par tomber d'accord sur, on rafale le spi ou on le garde. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où on se retrouvait donc sous à deux, dans en 20, 22, rafale à 23 nœuds, ça peut ça peut devenir un peu tendu. Et euh, si par exemple, lui, il était un peu en fin de car en train de barrer, un peu fatigué, il passait la barre, disait, OK, c'est bon, là, je le sens, ça le fait, on continue, on garde le speed Et donc là, il, voilà, on on se met, on se mettait d'accord là-dessus. Ou à l'inverse, si moi, j'avais des doutes, je lui passais la barre, il me disait, non, là, c'est chaud, on affale. Et donc là, on on choisissait d'affaler. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a géré le, qu'on a géré notre course, quoi.
1: Oui, oui. Et, et c'était vous en tant que justement skipper pro de, de l'équipage qui était en charge de, de la navigation.
3: Oui, c'est ça. Voilà, bah, c'est, c'est beaucoup Christopher qui a géré le, les trajectoires, la nave et tout ça. Euh, voilà, moi j'ai, j'ai regardé aussi. Euh, bah, on, on s'est concerté sur certains. Quand il y avait des points un peu techniques, moi je préférais le laisser gérer euh, dans l'ensemble quand il n'y avait pas de quand il n'y avait pas de gros doutes ou de, de choix un peu complexes à faire. Et puis après, quand il y avait des choix un petit peu complexes ou quand il y avait des doutes, on se consultait et puis on se, on se faisait des choix ensemble. Euh, notamment, nous, on, on nous avait vendu une transat une transat du Roark dans les Alizés des Canaries, parce qu'il faut savoir qu'on part de Lanzarote, on va à Grenade. Donc normalement, sur ce parcours-là, c'est plutôt des Alizés établis, du portant tout le long. Et en fait, euh, en fait, deux jours après le départ, il y avait une dépression qui venait jouer un peu les troubles faites, et donc il a fallu gérer cette dépression, donc il y a eu des choix un petit peu techniques à faire, est-ce qu'on passe au nord de la dépression, est-ce qu'on passe dans son sud au pré, ou est-ce qu'on on, on dégage carrément une route très sud pour euh, aller chercher les alizés profonds et éviter cette dépression euh, voilà, ça a été un petit peu technique à choisir. Finalement, on a choisi la route un petit peu sur tour la route la plus directe qui était dans le sud de la Dépression, qui était aussi euh, la moins risquée en termes de dangerosité parce qu'au nord de la Dépression, c'était quand même très vanté avec une mer formée. Euh, je crois que là-haut, ils ont eu 45 nœuds, hein, les bateaux qui sont passés là-haut. Donc nous, on n'avait pas envie d'aller dans 45 nœuds. Et puis au sud, c'était une route avec... Euh, les Alizés étaient en fait cassés à cause de cette dépression euh, sur une zone très sud. Donc il fallait aller chercher très loin, très sud. Donc faire une route beaucoup plus longue, très peu vantée, donc mauvaise en termes de performance. Donc en fait, nous, on a choisi la route intermédiaire, la route plutôt proche de la route directe, dans le sud de la dépression. On a eu un petit moment, un petit peu compliqué euh, au moment où on a passé la dépression au près. On avait une mer croisée euh, très très formée puisqu'on avait du vent de sud-ouest, euh, de la mer de, du vent de sud-ouest et aussi euh, la dépression nous envoyait une houle assez forte de nord-ouest. Donc là, une mer assez formée, hein, on, ça tapait pas mal. Mais c'est un, un épisode qui a duré une douzaine, vingtaine d'heures et puis après, après, on est, on est parti au portant et, et ça a déroulé jusqu'à l'arrivée.
1: Et, et quelle est le, le, la suite du programme maintenant sur ce projet Lady First? Euh, tout à l'heure, euh, je Damien parlait de, de, de Caribbean 600. C'est, c'est aussi au programme pour vous?
3: C'est ça. Euh, nous, c'est la Caribbean 600. Après, le, le, après, il y a un programme en Méditerranée hein, qui, qui reprend avec euh, la, la semaine de Capri, avec la Giraglia, avec euh, les voiles de Saint-Tropez, la, la Middle Sea Race. Enfin, voilà, toutes les, toutes les courses en Méditerranée euh,
2: à,
1: à suivre. Et, et, et pour commencer, Damien, c'est, c'est quoi le programme de, de, de la saison
2: bah, C'est pareil que, pareil que Lady First 3. Hein, c'est, nous, on fait la Carabine 600, on fait les voiles de saint barth Après, on rentre 8 et on fera la Giraglia. Ensuite, on pose le bateau à la Ciota pour faire 2-3 de, de la maintenance, en fait. Et après, on fait Maxi World à Porto Charlo on fait les voiles de Saint-Tropez et on ne sait pas encore si on fait la middle sea parce que vu que l'année dernière on a, on a trop bien fait, on va peut-être rester au chantier et faire des, d'autres trucs.
0: Pierre-Yves Un petit mot quand même sur la, sur la carabine 600 qui est une, une, une grande classique de la, de, la saison, de la saison antillaise. Damien, je crois que tu, tu y as participé plusieurs fois
2: non, non, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas participé. J'ai, j'ai, j'ai toujours été là et bon, j'ai, j'ai fait d'autres trucs, mais je vais y participer sur C'est euh, si En fait, on ne l'a pas fait.
0: Ah, d'accord. Bon, bon bah, donc ça, ça, va, ça va être ta première, mais tu peux quand même nous en parler. Je pense que tu as commencé un petit peu à, à regarder ce que c'était. Avec Xavier aussi, euh, euh, on pourrait penser que les courses antillaises c'est toujours euh, short et soleil, mais il euh, y a aussi euh, des parcours de, c'est un parcours de 600 000, je crois, et, et ça peut être assez vanté. Enfin, ça, ça peut être une course euh, assez sportive.
2: Bah il oui, y, y a eu une année là où ça il y a eu même des euh, catamarans qui ont chaviré là. Euh, c'est une euh, ouais. S'il y a une année où il y a des grains et, et, et 25 plus euh, en moins, c'est sûr que ça peut être euh, c'est un peu c'est un peu dur. C'est pas une c'est pas une régate euh, si facile que ça. Quoi.
0: Ouais, les alizés peuvent monter euh, assez fort. Et, et Xavier, as commencé à regarder un petit peu. T'en t'en penses quoi de cette de cette classique?
3: Euh, ben bah écoute, je t'avoue que j'ai, j'ai pas le parcours précis en tête, mais je, je vois globalement euh, comment ça va se passer. C'est un parcours euh, donc 600 000, hein, le format habituel des, des Transat Durotours, comme la Middle Sea, comme le Fastnet, et c'est un parcours entre les îles. Euh, donc qui dit entre les îles dit des, des mh, pas mal d'effets de sites locaux, donc des effets Venturi entre les îles, des accélérations, des, des vents, enfin voilà, pas mal de pas mal de choses à jouer entre les îles. Plus comme disait Damien, bah des, des grains. On sait que là-bas sur place, il, y a, il peut y avoir des, des situations à grains assez souvent. Donc, faut surveiller effectivement. De jour, ça peut être assez facile de surveiller les grains, mais de nuit, ça peut être assez compliqué de voir, de bien voir les grains arriver, de, de gérer, d'anticiper la réduction de la, de la voile. Donc euh euh, ouais, ouais, euh, non, un parcours assez technique. C'est voilà, c'est pas parce que c'est un parcours aux Antilles, au soleil, que c'est un parcours facile. Voilà. Et donc euh, voilà, ça va, ça va être une course technique et intéressante, comme une Middle Sea, comme une Fastnet, comme euh, voilà. Nous, on table à peu près avec les Differs sur euh, environ trois jours, trois nuits, hein, sur des parcours comme ça, euh, ou trois jours de nuit, euh, voilà, à voir.
0: Damien sur un sur un bateau comme euh, comme Comanche, euh, c'est qui les concurrents sur alors il euh, juste une précision, je pense qu'il y a plus de monde sur la Caribbean sur la Carabaine 600 que sur euh, la Transat du Rock sauf, sauf erreur de ma part. Quand on, a, on est sur un bateau comme Comanche, euh, Damien, c'est qui les concurrents
2: euh, ouais, bah, nous, nous là le, le gros morceau, ça va être euh, une fois de plus euh, une fois de plus ça va être euh, Scorpios en fait, il y a Scorpios qui ils viennent ils viennent de partir de Barcelone, ils sont partis hier de Barcelone ou le jour d'avant. Ils vont essayer d'arriver euh, en temps et en heure ici. Euh, le bateau, ils, ils ont abîmé le bateau, ils ont eu un problème. Du coup, euh, ils n'ont pas pu faire la, la transat du Rock, mais ils devaient faire la transat du Rock euh, contre nous. Donc en fait, ouais, c'est ce gros bateau, euh, notre, euh, notre plus gros concurrent. Quoi. Après, il euh, après, y a beaucoup de Volvo 70, mais on est.
0: Parce qu'en plus, on va rappeler, c'est un, c'est un Swan 125 qui a été mis à l'eau. Euh il euh, y a quelques mois. Hein.
2: C'est ça, il a été mis à l'eau euh, début de, la, du, de l'été euh, dernier et c'est un de 125 euh, mais il est euh, en volume et en, et en poids c'est, euh, c'est le double de nous.
0: Quoi. Ah c'est le double de vous
2: Ah oui, il, il est énorme. Nous on a l'impression de, d'avoir euh, d'être une mobilette à côté. Quoi. Le, et on, est, on est très bas sur l'eau euh, on fait bon. On est assez lourd hein, pour un sans pied nous on est... 36 tonnes, mais euh, on est très structuré. Le bateau il est, il est très structuré donc il, il est très costaud. On a, on a un couple de redressement assez élevé comparé aux autres 100 pieds. Mais, euh, mais Scorpio, à côté. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un monstre quoi. C'est un gros 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 bateau. Quoi. Il fait 60 tonnes et le volume est
0: monumental. Donc il fait 25 pieds de plus que vous. Il va il va beaucoup beaucoup plus vite que vous.
2: Mais non en fait non non il, il va pas plus vite que nous. Au va... près en fait euh, c'était assez marrant pendant la a mis le Sirius on a nous on est habitué à faire on a un mode de près qui est euh, disons on est à 12h30 à 40 du vent et et, et Scorpios, on, on a, il était à côté de nous et euh, Tom Slingsby il a dit euh, on va pas on va on va pas faire notre mode on va on va faire leur mode et en fait on s'est retrouvé plus rapide donc on a on a juste on a mis un tout petit peu les, les travaux en bas on s'est appuyé sur nos dérives et on est et on, en fait on allait plus vite plus haut que que quand. Donc du coup, euh, voilà, on a découvert un nouveau truc avec le bateau qui était assez intéressant. Et du coup, c'est pour ça qu'on les a suivis, on, a, on les a matchés, en fait, on est resté avec eux. Et hop, juste que dans de trois de mes signes, on, on était à, à un moment, on était à 20 mètres derrière eux.
0: Bon, pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas ce que c'est que, que Scorpio, c'est, un, donc c'est un, un, un Club Swan 125. Je vous conseille d'aller voir les images. C'est effectivement un bateau assez impressionnant avec une déco jaune et noire euh, Assez, euh, assez, assez flashy. Euh, Xavier, c'est qui les, les, les concurrents de, de Lady First 3 sur, euh, sur une épreuve comme la, la, la Caribbean 6 ans
3: Bah écoute, je t'avoue que j'ai pas, j'ai pas trop le, la liste inscrite en tête là. Euh, et, et en fait, sur la, sur la Transat...
0: Mais en général, vous, vous, vous luttez contre qui
3: ben, Sur la Transat du Rork, là, on regardait pas mal Tonnerre de Glen, qui en plus est un bateau marseillais, donc il y a un petit challenge de, d'avoir... Sur les trois bateaux français, il y avait deux bateaux marseillais. Il euh, y avait le petit challenge, mais ils ont un, on leur doit du temps. donc euh, Sur une Transat au portant, c'est un Kair 46, Tonnerre de Glen. Donc là, sur la Transat au portant, notre objectif, c'était de, de, de matcher en temps réel parce que déjà c'est pas mal, c'est un bateau quand même beaucoup plus planant, le CAR 46. Donc on espérait rester devant, on a réussi à rester devant, à arriver, on est arrivé une heure une heure avant eux, je crois. Euh, mais en temps compensé, euh, sur une course avec pas mal de près, avec des allures un peu différentes du reaching, du prêt, du portant, on peut on peut espérer euh, être devant en temps compensé. Sur une course comme euh, comme la Transat, on ne pouvait pas espérer être devant, je pense. Donc euh, voilà, c'est, c'est ce genre de bateau, euh, mais c'est, c'est pas facile de se positionner quoi. Et puis moi j'aime bien, j'aime pas trop regarder, euh, réfléchir à la concurrence quoi. Comment, comment en course au large en Figaro et en, en Ocean 50 ou autre, je préfère me concentrer sur bien faire ma course. Et puis, euh, et puis le résultat il vient ou il vient pas, mais voilà de, de mon côté je, je me concentre pas trop, j'essaie de pas trop perdre d'énergie à, à passer du temps à regarder qui est le concurrent, combien il nous doit, combien on lui doit, enfin. Pour moi, c'est un peu de la perte d'énergie. Je préfère me concentrer sur embarquer les bonnes voiles, faire la... préparer ma nav, ma stratégie. Donc, euh, aujourd'hui, je suis pas vraiment en mesure de dire euh, qui vont être nos concurrents sur la Carabiane, mais euh, après après la Carabiane, on pourra faire un point là-dessus intéressant, je pense.
1: Axel. Euh, oui, Xavier, tu, avant de courir cette euh, transat euh, du ROC, tu as couru euh, une autre transat euh, en novembre dernier, la, la Jacques Vabre, hein, en, en Ocean 50 avec Erwan Le quel, quel est un peu le, le, le bilan que vous avez tiré de, de cette transat euh, avec Erwan?
3: Ben super bilan, hein, parce qu'on on finit sur une belle deuxième place. On a été. Euh... On a été des acteurs importants de cette transat et on en est très content. C'était pas gagné d'avance avec un projet qui, un bateau qui a été récupéré au mois de mars, avril, et un projet qui a démarré un petit peu sur le tard pour Erwan. Euh, non, on est hyper content. Moi, je suis vraiment, ce que je retiens, c'est que j'ai appris beaucoup de choses, qu'on a eu une méthode de, de, de travail avec Erwan où on a optimisé vraiment tout, tout le temps qui nous était imparti. Euh, moi, j'avais la solitaire du Figaro aussi euh, dans l'avant-saison. Donc, euh, entre entre mes préparations et ma solitaire du Figaro, j'ai pu caser euh, pas mal d'entraînements, pas mal de navigation à carwan. Et je pense qu'à chaque fois, on a on a réussi à être efficace à, à aller vers des objectifs, à atteindre des objectifs de préparation, que ce soit le pilote automatique, les réglages, le, le choix des voiles, les réglages, enfin euh, l'équilibre du bateau. Il y a pas mal de trucs qu'on a fait évoluer en peu de temps, en fait. et et, et, et ça a été la bonne surprise sur la Transat de se retrouver en tête au Cap Finistère euh, en tête à Madère euh, voilà on on avait un bateau qui marchait bien au portant je pense qu'on a eu des conditions aussi euh, assez bonnes pour euh, assez relativement faciles hein, pour un mois de novembre euh, c'est sûr qu'on est On est parti, il y avait un petit anticyclone au Golfe de Gascogne. et Ensuite, on a tout de suite chopé les Alizés au Cap Finistère. Donc ça, c'est plutôt des conditions favorables. C'est vrai qu'on a vu pas mal de routes du Rhum, de Jacques Vabre, euh, avec euh, trois trains de dépression euh, à passer avant de pouvoir prendre les Alizés. Euh, Je pense que dans dans ce cas de figure, on a a été un petit peu facilité par la météo euh, parce qu'on était plutôt performant au portant là où on n'était pas trop sûr de nos performances au reaching, au près mais euh, voilà, donc une bonne une bonne, une bonne surprise de, de pouvoir se positionner en tête, en meneur de flotte, assez rapidement. Après, on a fait une option un petit peu un petit peu hasardeuse, enfin, qui nous a coûté assez cher, mine de rien, de, de, d'aller dans les Canaries et d'aller sur le long des côtes africaines pour aller chercher plus de pression. Donc, euh, on passe de 40 000 devant le, le le deuxième à Madère à 40 000 derrière après les Canaries. Et après, ça partait par devant, en fait. Devant, il étaient toujours un peu mieux servi, avec un, me- un meilleur angle, un peu plus devant. et donc on n'a on a jamais pu recoller. Euh, en tout cas, jusqu'au poteau noir, l'écart s'est beaucoup crevé. Et, et au final, bon, on fait une belle deuxième place. On en est, on est, on est très content. En plus, il y a eu un match sur la fin avec euh, avec Layton euh, sur Fernando de Noronha, où ils nous ont redoublé en arrivant à Fernando. Euh, on, on les a vus devant nous quand on, on enroule Fernando de Noronha. On arrive à les redoubler au portant. Euh, sur le dernier segment vers l'arrivée. donc euh, voilà, Une deuxième place, c'était super. Je pense que Coesio, le partenaire, ils sont très contents de ce, 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 cette mise en route en, en Ocean 50 avec Erwan. Moi, j'étais ravi de, de découvrir ce support, découvrir la manière de fonctionner d'Erwan, parce que c'est un très bon skipper qui a une énorme expérience, mais c'est aussi un très bon manager dans, de son équipe de, de course au large. Et je me rends compte de plus en plus que ça ça a une importance pour le pour les résultats et dans la manière de mener son projet donc euh, voilà c'était bon, hyper enrichissant
1: Bon, donc L'année dernière, c'était Figaro euh, avec une deuxième place sur la Solitaire, euh, Ocean 50 avec une deuxième place sur la Transat Jacques-Vabre. Et maintenant, ça, comme tu le disais tout à l'heure, c'est, c'est classe 40. Juste pile cinq minutes avant de commencer cet enregistrement, on a reçu euh, le communiqué de presse euh, euh, officialisant euh, ton, ton arrivée dans dans cette classe 40 avec pour objectif la, la route du Rhum euh, 2022, la Jacques-Vabre en 2023, sur un nouveau bateau, un, un Pogo S4. Euh, bah, raconte-nous pourquoi pourquoi la classe 40
3: bah déjà, déjà, je dois dire que j'ai, je suis allé résilier mon abonnement à la deuxième place. Comme ça, je vais pouvoir peut-être faire premier sur la suite. Euh, non, mais pourquoi le classe 40 bah, En fait, c'est, c'est, c'est devenu presque comme un choix évident parce qu'il y avait une volonté de ma part, comme de la part de SNEF, de, de renouveau, de, d'évolution. Et, euh, et la classe 40 est hyper dynamique en ce moment. Elle reste une classe relativement accessible qui permet d'accéder à des grandes courses euh, renommées, comme la route du Rhum, la la, la Jacques Vabre, donc euh, ce choix en fait il il s'est imposé assez rapidement à nous comme quelque chose d'évident, et voilà, et moi je suis suis content de de, de faire un pas, de faire une évolution, de de gravir une marche sur un, un nouveau projet où il y a... voilà, il y a plein de nouvelles choses à, à découvrir. Je vais pouvoir transposer mes compétences de Figariste dans ce projet-là, mais je vais aussi découvrir pas mal de nouvelles choses, notamment le, la possibilité de développer le bateau, des les bateaux avec des spécificités un peu différentes les uns des autres. Voilà, moi j'aime bien les courses plutôt à long terme, plutôt plutôt longues. Donc là, on a sur le programme, on a beaucoup de courses qui font 1000, mille, mille nautiques. On a on a une transatlantique chaque année. Voilà, c'est des, des formats qui me conviennent bien, qui me plaisent bien.
1: Et vous avez, j'imagine que, que vous avez étudié un petit peu d'autres, d'autres possibilités. Tu, tu, parlais, on parlait de chez 50 tout à l'heure. Est-ce que, est-ce que ça a été une hypothèse? Bon, on sait que, que tu, tu, as eu et tu as peut-être encore l'objectif aussi de faire le vent des globes. Est-ce que l'IMOCA a aussi été étudié? Quelles, ont été un peu les, les autres pistes éventuelles que vous avez explorées?
3: Ben, écoute, je t'avoue que assez rapidement, on s'est orienté sur le classe 40 parce que dans les discussions, très vite euh, c'est apparu comme euh, pour, pour SNEF, de pas avoir la volonté d'aller sur des, des projets trop ambitieux trop importants en fait euh, eux ils ont une culture déjà du Figaro et, et ce qu'ils m'ont dit rapidement dans les premières discussions c'est que ce qui leur plaisait c'était le Figaro et, et voilà et qu'ils n'avaient pas forcément la volonté de partir sur des projets plus ambitieux euh, moi je leur ai mais qu'ils étaient ils étaient OK pour écouter mes propositions. Et en fait, dans ces discussions-là, moi, ma logique, c'était de, de proposer le Classe 40, puisque c'est un projet qui est quand même proche du Figaro, qui peut se mener avec une petite équipe, de pas partir dans des projets où il faut constituer une grosse équipe, où tout de suite, on a des, des budgets qui s'enflamment, et des... Et voilà. Et, 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 et vu le, le tournant que prend la classe la classe 40 en ce moment, euh, avec les nouveaux scous, les skippers professionnels qui sont de plus en plus nombreux sur la classe et le niveau qui est de plus en plus élevé, euh, moi je suis je suis vraiment hyper content d'aller dans ce dans ce domaine là. Donc en fait, si si tu veux dès les premières discussions, moi j'ai tout de suite orienter mes propositions sur le classe
1: 40 d'accord tu, tu, tu le disais hein, il y a effectivement beaucoup de, de nouveaux bateaux je crois qu'il y aura quasiment 30 bateaux neufs au départ de, de la route du Rhum 2022 euh, quand je dis bateau neuf c'est bateau construit depuis la dernière édition du Rhum euh, toi tu as choisi donc un, un Pogo S4 euh, construit chez structure structures hein, je crois qu'il sera mis à l'eau en mars euh, pour, pourquoi ce choix là
3: ben c'est moi il y a déjà le, 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 l'approche de, du chantier il y a plusieurs choses il y a euh, la relation que j'ai avec le chantier, puisque j'avais fait la mini transat sur un Pogo 2 et j'avais beaucoup apprécié le bateau en lui-même, la qualité de la construction, la fiabilité. Un des critères importants pour moi en mini, c'était de pouvoir tirer sur mon bateau sans avoir peur qu'il casse. Je savais que le, l'ancien propriétaire de mon bateau m'avait dit « de toute façon, la limite c'est toi, c'est pas le bateau ». Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé à, à performer, à gagner, à, à gagner des courses. Et, euh, et j'avais une bonne relation déjà sur du SAV avec le chantier. Je trouve que c'est des, des personnes de confiance, des personnes qui voilà, qui vont pas essayer de tirer euh, un profit maximum de leurs clients, mais plutôt de, les, de leur rendre un vrai service avec un, un vrai retour sur, sur ce qui se fait, ce qu'ils font avec les clients. Donc euh, ça déjà, ça me plaisait. Après, il y a l'approche aussi de, du cahier des charges de, de Guillaume Verdier, l'architecte, et Erwan Thimen, le le chef de projet, qui était de dire, ben, on, on a un bateau qu'on, qu'on soit pour en particulier la Route du Rhum, qui doit aussi être bon sur d'autres courses, mais qui, qui on a envie qu'il gagne la Route du Rhum. Et la Route du Rhum, c'est beaucoup de beaucoup de portant, donc on va optimiser la carène pour avoir un bateau à faible traînée. Donc ça, c'est une approche qui me qui me plaisait, qui m'intéressait. Euh, voilà. Et puis la, la confiance, donc euh, la relation de confiance qui s'est créée avec euh, avec Timen, le, le chef de projet. Et, euh, et je crois aussi qu'ils ont beaucoup beaucoup travaillé. Enfin, Guillaume Verdier disait on a on a mis euh, qu'il avait mis plus de ressources qu'il n'était nécessaire à créer un classe 40 en fait, puisqu'il a utilisé des ressources euh, de calcul de carène numérique euh, qu'il avait avec Team New Zealand. Et donc euh, il y a eu un, tra- un gros travail de fait là-dessus. Et, et voilà. Voilà Tout ça, plus un délai au moment où moi j'ai prospecté. Moi, mon projet, il a commencé il y a plus d'un an, puisque mes premières prospections, elles étaient en décembre 2020, sur le choix du bateau, sur les réflexions, les budgets, etc. Et euh, et, et donc, il y avait aussi un délai de construction qui était intéressant, que je ne pouvais pas avoir dans d'autres chantiers, et un tarif aussi abordable sur sur ce bateau-là, euh, qui me permettait de, de proposer à SneF quelque chose de clé en main, un budget qui qui s'enflammait pas et qui reste proche d'un budget de Figaro finalement, plus plus élevé évidemment, mais quand même assez proche.
1: Donc euh, je récapitule, c'est mise mis à l'eau en mars, tu, tu cours à, après c'est toutes les, les courses de de la saison, hein, si je regarde le communiqué de presse, 1000 mille, mille des sables, Normandie Channel Race, Dream Cup et le Tour des îles britanniques. Et après la route du Rhum, euh, cette route du Rhum 2022, euh, vu, vu le plateau et justement le, le nombre de nouveaux bateaux, c'est, ça, 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 ça annonce un, un, une concurrence digne d'une, d'une Solitaire du Figaro
3: ah ouais, carrément, ouais, je pense qu'on va se retrouver, d'ailleurs il y a pas mal de skippers de la Solitaire du Figaro qui, qui s'engagent sur cette route du Rhum, et ouais, ouais on, va, on va se retrouver avec une, une compétition sur la route du Rhum aussi, aussi affûtée que sur une Solitaire du Figaro, ouais, ça j'en suis sûr. Et voilà, c'est, c'est, c'est vachement bien
0: Damien, deux petites questions euh, en, guise, en guise de conclusion quand t'entends, le, quand t'entends Xavier raconter, euh, raconter ses aventures en Figaro, en Mini ou, un, ou, un, ou en Classe 40 est-ce que, est-ce que ça, t'a jamais, ça t'a jamais tenté de, de revenir du côté français de, de, de la course
2: ben, Non en fait non, pas vraiment, j'étais bien sur mes gros bateaux avec des gros équipages euh, je, préfé- je préférais ça euh, non, non, après, euh, je, je, me, je regarde toujours ce qui se passe. Hein. Je, je suis la, la course, euh, le, je suis tout, le Figaro, le Rome, euh, le Vendée Globe, je, je suis tout ce qui se passe. Je me tiens au courant euh, sans problème et surtout à Xavier que je regarde bien ce qu'il fait parce que vu qu'on est potes d'enfance, euh, je faisais vraiment attention à tout ça. Quoi. Mais moi, non, c'est, j'ai pas trop, trop envie de faire ça.
0: Est-ce que tu en discutes de temps en temps avec euh, avec des équipages euh, anglo-saxons Qu'est-ce qu'ils en disent Ils ils suivent un petit peu, ils regardent un peu tout, tout, tout ce monde-là ou c'est vraiment. Euh...
2: Ouais, ouais, pas tellement. Ils, ils la seule chose qu'ils regardent beaucoup, c'est les, c'est les, les ultimes, les, les très marrants. Et ils sont très, euh, ils, ils aiment bien ça. Par contre, tout ce qui est Figaro, euh, euh, Tour du monde, euh, je veux dire Vendée Globe, tout ça, ils sont ils sont pas très intéressés en fait. ils, ils regardent, mais de loin. Et la seule chose, c'est que des fois, les, leur, leur blague euh, usuelle, en fait, c'est, c'est ⁇ Ah bah toi, de toute façon, tu peux le faire tout seul, euh, c'est français euh, ⁇ euh, Voilà, quoi. C'est, c'est, c'est ma, ma, façon, ma façon de naviguer. En fait. Vu que je suis skipper pendant tous les convoyages du bateau, c'est, c'est encore plus euh, leur, leur, leur grosse blague, quoi. C'est que je fais les choses un,
0: un peu tout seul. Donc c'est toi qui envoies la grand voile toute seule, qui la fale, euh, qui fait les... les de Dinahker, tout ça, quoi.
2: Ouais, voilà, comme... comme... Comme, comme Francis Joyon, pas exactement pareil. <rire> non, non, c'est, non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me sers bien de, de, de l'équipage. Je fais, je fais quand même attention. C'est des, c'est quand même des, des gros bateaux euh, qui demandent beaucoup d'attention et où tu peux vraiment faire mal à quelqu'un euh, très très vite. Donc du coup, euh, je fais les choses posément et, et on, on casse très peu de choses. Et là, je touche du bois parce que le bateau est, c'est un bateau compliqué. Mais on, on, on a on par, par exemple, pendant la transat. On a on a on a même pas cassé une voile, on a même pas abîmé, on a abîmé une voile, mais on a rien cassé euh, complètement et, et, le, et en, tout ce qui est euh, matos à bord tout tout, est, tout s'est bien passé. Très bien.
1: Bon, et est-ce que tu vas emmener est-ce que tu vas emmener Xavier à bord?
2: J'en je avais déjà parlé. Il y a, je me souviens, j'ai envoyé un email en lui disant que j'allais sûrement l'emmener à bord. Euh, c'est là que je peux je peux je peux l'amener à bord en, en tant que navigateur pour les convoyages et ensuite euh, tu vois, c'est le faire entrer dans le projet mais je, ouais, je pourrais le faire
3: ah, c'est pas chouette ça serait chouette ouais, ouais, on en avait parlé je, je crois pas que c'était sur Comanche mais ouais, tu m'avais déjà proposé une fois ou deux de naviguer sur, sur tes bateaux
0: ouais. Ouais, je pense que c'était sur Eteros, euh, sur, sur, le, sur le gros
2: mais,
0: ouais. bon bah super bah on va vous laisser caler vos engenaires réciproques pour, <rire> pour les prochaines naves <rire> n'hésitez euh, pas euh, Damien écoute un, un grand merci de, de t'être levé tôt pour, pour répondre à nos questions Xavier merci à toi encore bravo pour l'annonce euh, extremis juste avant l'enregistrement et c'est top de, de ton projet classe 40 et puis euh, euh, Axel nous allons reprendre la route de nos domiciles respectifs cet après-midi et puis on sera on sera prêt pour le, le 59 e épisode euh, mardi prochain merci à tous les trois à bientôt merci merci beaucoup à bientôt